0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan i de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Ja, da... <tøk> Jeg skal bare ta veldig kort. De fleste, eller en god del, tror jeg kanskje kjenner meg, men uh, dere kanskje ikke kjenner meg. Jeg heter Frode da, som Therese sa. Helt korrekt. Og jeg har vært med i Kristkirken helt fra den spedebegynnelsen. Jeg uh, var med i den gjengen som kom fra frikirken. Så jeg har vært med i, helt siden 1994, er det riktig? Rundt der, Kajana. Så det er blitt noen år etter hvert. Jeg er født her i Bergen på Landås, vokst opp der på Landås, ja, riktig. Det var det så jeg skulle si, ja. Og eh, jeg bor nå på Bønnes, gift med Solveig. Og så har vi fire eh, flott barn samman som faktisk er til stede her i dag også. Hele Ja. Jeg det er pluss eller minus, men ja, ja. Og jeg har nettopp 60, så nå begynner eh, så gammel jeg ikke vært før. Så. Så. Men dette er ikke så viktig, det er noe bare sånn. I dag så er overskriften eller temaet så er gitt med Jesus, penger og sann rikdom, er det som er heddingen. Og teksten den er hentet fra Markus 10, 17-31. Og den er nok kjent mer som historien om den unge, rike mannen. Så det er en utfordrende tekst, synes jeg. Den gir mye ettertanke, litt spørsmål. Og kanskje den gir litt, mye rannsakelse også til hver av oss. I alle fall har jeg opplevd det, og ikke minst noen jeg har med teksten jeg tenkte jeg kommer ikke til å oppgi alle skriftsstedene som henvises til. Det blir så mye teknisk sånn, på en måte. Heller, hvis noen er interessert i å vite hvor skriftsstedene var fra, så vi heller snakke seg på. For det blir litt mye sånn. Jeg tenkte at jeg bare leser den dialogen sammenhengende, Nei, ikke sammenhengende. Sånn at vi får setning for setning. Det er så han henvender seg til Jesus, og Jesus svarer. Mannen stiller et nytt spørsmål igjen, og Jesus svarer. Og så tar vi bare dialogen derfra. Den fortellingen går også igjen i alle de synoptiske evangeliene, Mathias, Markus og Lukas. Det er der du finner denne historien, med litt annet nyanser. Og det er også litt nyanser ettersom hvilken versjon du har av, av, av Bibelen. Da. Så enkelt et änget det små ord kan vara lite annorlunda än jag har sett då. Men det börjar nu og så ser vi det at eh, går vi rätt på sak där då. Vi kan till exempel på namnet på Matteus omtalas så som ung og rik og Lukas skriver att han var medlem av det judiska rådet. Så han har nog en eh, välstående og kanske judisk tradition blivit satt på som välsignat och en av beundring kanskje mens Markus omtaler han kun som en man som kommer løpende til Jesus så det er litt forskjellig vinkling da Jesus skulle dra videre kom det en mann løpende falt på kne for ham og spurte gode mester hva skal jeg gjøre for av evig liv vi ser det at han kommer løpende så han må jo ha det litt travelt det tenker jeg han uh, må også ha visst at Jesus jeg tenker han må ha hørt om Jesus for å komme i løpet og slenge seg ned og det at han kaller en mester så tenker jeg da man han ha hørt både han forkyndet og kanske sett de undergjerningene han har gjort så han må ha visst om Jesus tenker jeg også og så likevel så tenker jeg det har kostet lite en som er gjerne i det jødiske rådet å kommer i på den måten og faller til og med på kne for Jesus. Og så sier han till og med gode mester. Så det ser ikke ut som han bryr seg om hva andre tenker runt ham. Og han går også rett på sak. Men Jesus sa til han hvorfor kaller du meg god? Bare en er god, det er Gud. Du känner budene. Du skal ikke slå ihjel, du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt. Du skal ikke bedra noen. Du skal hede din far og din mor. I Matteus står det også du skal elske din neste som deg selv. Så den har liten forskjell her. Her ser vi at Jesus ærer seg far i himmelen og slå fast at det kun er Gud, Fader som er god. Og så samtidig så påpeker han seks av budene som skal holdes. Men denne unge mannen, han svarer, «Mest allt alt dette har jeg holdt fra jeg er unge.» Da hadde jeg tenkt det, det er av en påstand altså. Hvis du var fått det spørsmålet, Har du sagt om han på allt «Alt dette har jeg holdt.» Så man skal kjenne seg ganske sikker i sin sak for å si at man har holdt buden. Og det kan se ut et øyeblikk til at Jesus anerkjenner dette. Han som kjenner hjertene. Og videre i står det at Jesus så på mannen og fikk ham kjær. Det kan vel bety godkjent. Så er langt alt bra. Det er masse spørsmål under texten som jeg eller vet. Men jeg tenker vi er undring til Herren. Må ta med å vise oss noe. Og da det, står det videre, at Jesus så på ham og fikk ham og sa, en ting mangler deg. Gå bort og selg det du eier og gi alt til de fattige. Da skal du få en skatt i himmel. Kom så og mig. I uh, Matteus står det, som en liten uh, forskjell også. Um, vil du være helhjertet? Det er litt forskjellig at det er som oversettelsen her, men vil du være helhjertet? Gå bort og selg det du veier, og gi alt til de fattige. Da skal du få en skattegjemmel. Vil du være helhjertet, ja. Og det er det det handler om. Er vi helhjertet? Var man en helhjertet? Det er skikkelig utfordrende, tenker jeg. jeg tenker på mitt liv. Hvordan du lever, hva man prioriterer, og hvor, hvor har man hjertet sitt. Men en ting er sikkert at Gud elsker helhjertethet. Han elsker helhjertethet. Han elsker varm og helhjertethet. Og han misslyker halvhjertethet og lunkenhet det tar vi konstlot helt fast och det er helt säkert. Ehm. Då Jesus fick sagt det då. Sälj allgo bort og sälj allt du er, och ge det till de fattiga, då ska du få en skatt i emell. Så ser vi at här kommer då en vändepunkt då. Dette med helhjertethet og halvhjertethet, det er jo sånn at til med vi som er syndige mennesker, vi også ønsker jo helhjertethet og ekthet blant de rundt oss, og i oss selv. Og vi vet at, at den listen for å holde buden og klare det på egenhånd, som denne unge mannen han trodde han hadde, den ligger uoppnåelig høyt. Så det at han sier, alt dette har jeg holdt fra jeg var ung. Hadde vi klart dette, så ville vi bli kjent rettferdige, og hadde ikke hatt behov for å bli frelst og trenge en Men vi vet at det er langt for I romerne 3, titets hold, så skriver Paulus, for det står skrevet at det finnes ikke en som er rettferdig, ikke en eneste. Det finnes ikke en som er forstandig. Ikke en som søker Gud. Alla er kommet på avveier. Alle er fordervet. Og så videre. Så det er en dårlig attest vi har på oss. I oss selv. Dårlig eier. Skulle han fått det til? Ha? Og den unge mannen, han trodde han hadde fått det til. Og så sier Jesus, det er en ting som mangler deg. Det var for å teste han, tror jeg. Gud testet oss av og til, for vi tror at alt står bra til. En ting mangler deg. Og jeg lurer på hva en unge mann hadde tenkt når han fikk den beskjeden. En ting, hva er det nå som gjenstår? Og så kom det kanske det verste han kan høre. Gå bort og selg alt vei og gi det til de fattige. Boing! Der tror jeg teppet gikk ned, altså. Det tror jeg man har gjort for noen ånd vær, altså. Og av og til på, hva skjedde med For det stod det, men han ble nedslått over dette svaret og gikk bedrøvet bort, for han var svært rik. vi tenker hvis jeg hadde fått samme beskjed. Kanskje vi har fått han en gang i blant, bare vi har kjøpt han litt vekk. Men hva hadde vi gjort? Hva en ville mindre reaksjon vært hvis jeg var i hans sted? Det er litt tøft den her Altså vi som lever här i Norge og i den vestlige verden, vi har jo så mye å være takknemlige for, vi har såpass mye, vi har god kor på alle måter kan vi si, både som nasjon og enkeltmennesker, vi har mye overflod. Sant? Så det er at da er det desto kanskje tyngre. Og det står at han var svært rik, da det ekstra vanskelig. Den er det med helhjertetet igjen, og i femte mosebok står det, du skal ikke ha andre guder enn meg. Igjen står det, hør Israel, Herren er vår Gud, Herren en. Du skal elske Herren Gud og hele ditt hjerte og alle din kjell og alle din makt. Det er et Og Jesus snakker om dette og sier Mathias. Dette er sideskriftsteder da. Dere skal ikke samle skatter på jorden hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmel, der hverken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Så står det litt lengre nede. Ingen kan tjene to herrer. Man vil hate den ene og elske den andre. Eller holde seg den ene og forrakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Det står da så Jesus seg rundt i kretsen av disiplene og sa «Hvor vanskelig det vil var for dem som eier mye og kommer inn i Guds rike». Disiplene ble forferdet over Jesu ord. Og det tror jeg så at det blir forbundet med velsignelse og på en måte en fortjent rikdom. Det å, å leve for herre som mange disipler gjorde. Nei, som fariserende skriftlærere gjorde. De trodde jo at alt stod så bra til med dem. Og husk på det at disiplene hadde ikke nytestamentet som vi har. Så kunde kunne blå tilbake etter romerne og kikkeligt. Så det de er så heldig at vi har hele nyttelsen at det er skriften. Så vi er veldig privilegiert. Og det tror jeg gitt oss, for vi kommer til å trenge det. I tider så kommer det heltåt. åt. har han sa igjen, barn, hvor vanskelig det er for den som stoler på sin rikdom å komme inn i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye an for en rik å komme inn i Guds rike. Så spisser Jesus det enda mer. Og vi ser reaksjonen til disiplene. Da ble de enda mer forskrekte og sa til hverandre, hvem kan da bli frelst? Helligvis, får jeg se. Si. Helligvis. Så har vi med en Gud som det ikke finnes begrensninger for. Og for en Gud som det er alt mulig. For ham. Så her kommer i trøstens ord som Gud deler for å gi oss, oss som det ser håpløst ut for. For Jesus så på dem og sa, for mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud. Og jeg har alltid tenkt, hvis, hvis han unge, rike mann, hadde sagt, ja, jeg er villig til å selge det jeg har og ville gått med på tilbudet. Hva har det skjedd da? Hadde Jesus sagt det, dette sa så bare for å teste deg. Jeg ser at du har hjertet med. Du trenger ikke selv alt du, du trenger ikke ta dette på alvor. Vi får jo aldri vite det da, men jeg har tenkt mange ganger det. Det vil jo bli til en process uansett, jeg måtte bearbeide det da. Han måtte gått hjem og bestemme seg for hvordan han skulle gjøre dette. Det er, det er jo ikke bare å hente frem varene, tingene. Men jeg har tenkt mange ganger på det. Hadde Jesus sagt det, stopp, kom tilbake, nå ser jeg. Det var hjertet med deg. Det får vi dessverre aldri vite. Eller kanskje heldigvis, ikke vet jeg. Men vi vet det at, Gud tester oss på mange forskjellige måter. Ja, jeg kan bare si det at der er et eksempel også som der Jesus, eller der Herren tester oss mennesker. Vi husker det at det er en liten parallell der Abba om skulle offre Isak, sønnen sin. Og, og det går så långt at han tar opp kniven for å drepe sønnen. Og der han blir han stoppet i siste liten. En veldig dramatisk historie. Men eh, det står her at Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å offre sin søn. Og står det at det ropte en herrens engel til ham. For han Abraham, Abraham, Legg ikke hånd på gutten og gjør meg ikke noe. For nu vet jeg at du frykter Gud. Siden den ikke en gang sparte din eneste sønn for mig. Da fikk jeg en sånn test. Og det må som være, være verre den testen enn den første, tenker jeg. Eller hva? Og det er et fantastisk mitt oppi dette, som et bilde, det er at Gud Fader offerte jo sin sønn for oss. Han sparte ikke sin eneste son. Så Gud gikk enda lenger, for vår skyld. Men det står da at Peter, vet du, han er jo alltid klar. Og det har jeg sagt en gang før også, og glad at denne disipelflokken til Jesus er så forskjellig. Og at han hadde med seg, hva heter på Bergen? Skal vi si? Rabbergassen, Peter? Er det, det bruker du? At han hadde så var han var fram på hele tiden. O Peter igjen med en gang. Hva med oss. Vi har forlatt alt og fulgt dig. Det har nemlig gjort det så den rike og unge mannen ble bedt om å gjøre. Forlatt alt. Alt det jeg da. Og det som jeg har forstått da jeg har hørt flere legge ut om dette her at det, jo, det står at det kommer dere å følge meg straks forlåt i alt og fulgte ham. Men det er nok mange som mener at de hadde blitt kjent med Jesus litt. De visste litt det de ut på og det var... Det var så spontant som det kan se ut som. Men i alle fall, de tok valget, de lot alt ligge igjen. Spesielt Jakob og Johannes, det ble det jo sønne som var sønner med fisker da faren drev med dette fiskeriet, kanskje stort virksomheter. Vi visste at de forlot faren alene med firma, og de forlot han, og han velsignet de til å gå videre. Det var en stor forandring i det hjemme eller i den familien. Men da er det altså Jesus tar igjen og gir seg litt tid nå til disiplene. Så sier han, sannlig jeg sier dere, en var som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller mor, eller far, eller barn, eller åkrar, for min skyld og for evangeliets skyld, skal få hundre ganger så mye igjen. i tiden hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrar, og så skyter han inn i setning, men også forfølgelser. Det kommer en kamp her. Det følger noe litt vanskelig ting med oss. Og i den kommende verden er vi liv. Så har jeg trøstet han disiplene og sier at dere kommer til å få igjen. Det er den gir skal få. Sånt. Guds bud og buds rike det er et annerledes rike. Og så sier han noe litt rart på slutten nå. Den er med i teksten her nå. Som kan virke litt kryptisk, så Men mange som er de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første. Den kan jo man tygge på. Den har man gjerne hørt mange ganger før. Det står i flere andre sammenhenger også. Men det er noe med at Guds riket er et omvendt rike. Den som skal være stor, skal vara liten, skal sette sig selv avt. Gi, så skal du få på. Det er noe merkefølge på en del ting. Det gjør at det blir en dårskap for de vis i seg selv. Det virker latterlig for mange. Men Guds rike er sånn. Jesus ble ikke født i et slott, men i en stalling. Lagt i en krybbe helt nederst. Og så er det den som skal være stor, som skal være alles tjenere, alles trell. For like som jeg ikke kom for å bli tjent, men selv å tjene, så Guds rike et helt annerledes rike. Det er kanskje derfor det er så vanskelig å forstå det her oppe, med hodet. Du kan bare si meg, det, det, det nytter ikke det helt av å si sånn det. Først inne på det. Vi må fødes på ny. Akkurat på sånn måte du kommer, ikke kommer til jorden her med stork eller, eller dette ned fra himmelen. Man du må fødes inn i verden. Du må av moren din. Fødes i verden. Samme sa Jesus til Nicodemus. Du må bli født på en ny. Du må få en ny ånd inni deg. Den hellige ånden må ta plass i deg. I teltet ditt. Nå har vi talt. telt. En ja, dag skal vi få en bolig som blir stor. Teltene, de er bare, de er bare brukbare på korte turer. Derfor er de så fine. Derfor blir det ofte slitt. Men vi skal få en ny bolig som består. Det er godt å vite. Kan det komme litt rynka her og der? Det er ikke så farlig. Ikke? Kan det dette litt hår her og der? Det er nu en her så skal ikke gå så långt med den. Ja, litt, litt det er litt digresjon det som heter. Det er masse henvisninger til skriften med dette med sann rikdom. Det er masse når jeg så på det så så jeg at her vi holde på i det lange og breie men det skal jeg ikke gjøre da blir det snart snorkelig både her og der, så vi skal ikke holde på med det ja, så jeg svarte liksom litt til slutt nå at, hva er det som har stor verdi for oss da? hva er, hva er så viktig? Hva er sann rikdom da? Alle vi skjønner jo det at uh, alt det med den velstand vi har nå, det, det er godt da, vi er velsignet. Vi må ikke si det, vi er velsignet. Men det är det vi får ikke noe mer dig. Det er forbigående alt sammen, det må legge seg igjen. Men Jesus så at han ska få en skatt i himmelen. For han sier at ditt, det. Det Scott, din skatte, det er jo ditt, ditt hjertevære. Sånn og da kan jeg også lese litt fra Markus. Jeg bare den i hvert fall. Så kalte han till seg folkemengden og disiplene og sa til dem, «Den som vil følge etter mig må fornekte sig selv og ta sig kors opp og følge mig. For den som vil berge sitt liv, skal miste deg. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, han skal berge deg.» Så kommer denne setningen som jeg forsøkte å citere. Det er ikke klart å citere riktig, men nå tar vi en lenger til. Hva ganger det et menneske om man vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vedelag for sin sjel? Jesus snakker også i Matteus litt det med de to herrene. Han sier, vi, ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre. Alle holder seg til den ene og frakter den andre. Dere kan de ikke tjene både Gud og mammaen. Da tror jeg faktisk jeg husker at de sa i sted, men det er greit. En reprise på den. Det står også et par andre betraktninger der Jesus så når menneskene lå myntet i tempelkissen. For da står det om at det står at han så upp og fikk de rike la sine gaver i tempelkissen. Det står en plass over at noen ga masse, ga store deler. Men da la han merke til en fattig enke som lå la to småmynter. Og han sa, sannlig, jeg sier dere, denne enken har gitt mer enn noen av de andre. For alle de andre gaver, ga la gaver i kisten av sin overflod, men hun ga sin fattigdom alt hun hadde å leve av. det er så fint å se hvordan Paulus uttrykker litt av livet sitt. tror vi tar litt av det med også. Vi skal se på tiden. Ja, nærmere. Det står altså i der står det, men det som før var en vinning for mig, ser jeg nå som tap på grunn av Kristus. Ja, jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Jesus Kristus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt. Og jeg ser det som skrap for at jeg kan vinne Kristus og være om. Altså, han ser det som han har tapt som skrap. Det har ikke vært noe. Jeg tenkte også å lese litt om Paulus her i Andre Kor. Og der sier han litt om rikdommen i hans liv. I alt søker vi å vise oss som gudstjenere med tålmodighet i vanskeligheter, nød og angst. Underslag, fange, skap og opptøyer. Litt at livet han hadde anna Paulus. Altså. I hardt arbeid, nattevåk og sult. Nattevåk, den kjenner jeg litt annet til. Fordi at jeg sliter også med å sove for tiden. det at når jeg jobber om nettene, så må jeg sove om dagen. Og når jeg er da endelig fri, så er det jo natt igjen. Då, så denne nattevåk, den kan jeg si, den er ikke å spøke med. Det er nok likevel barnemått mot det han holder på med. Vi går frem med renhet og visdom, med overbærenhet og godhet i den hellige ånd, med kjærlighet uten svik, med sannhetsord, og i Guds kraft, med rettferdsvåpen til angrep og til forsvar, i ære og vannære, baktalt og hedret. Ingen dans på rosa her også. Ja? Det sier vi leder folk vil, man vi taler sant. Vi er ukjent, men kjent av alle. Døende og se. Vi lever. Vi blir toktet, men ikke overgitt til døden. Vi sørger, men har alltid glade. Og det står jo gleder i Herren, alltid. Det Han sier at vi gjør det. Vi har alltid glade. Vi har er fattige. Og nå kommer det. Men gjør mange rike. Vi har inntatt, men eier likevel alt. Så det går an se på det litt annerledes. Det går an å det så vanskelig som det er mulig å tenke sig. Og likevel være rik. Rik Herren. Så vi leser om han og Paulus her. Også. Da er det jo, som sagt, de sa litt hår på hodet. Da får du bakgradsveisen. jeg er straks vi ta litt under Paulus her da? Det er så masse. Jeg kan ta her, så. Men det står her at for meg ser det ut som Gud har satt oss apostler alle nederst. Det er ikke, det er ikke, mye, ikke mye halleluja oppe og glede her som vi tenker det. Det er hardt vi har blitt som dødsdømte. Vi er blitt et skuespill for verden. Både for engler og mennesker. Vi er de uforstandige for kristes skyld. Men dere, altså de oppe i, i Korint, dere er de kloke kristne. Vi er svake. Dere er sterke. Dere er ansatt. At vi blir forraktet. Til denne dagen vi måtte tåle sult og tørst, mangle klær, bli mishandlet, vi drar hjemløse, fra sted til sted. Og vi strever for å med det arbeidet vi gjør med våre hender. Vi velsigner når vi blir utkjelt, tåler det når vi blir forfylt, og svarer med vennlighet når vi blir hånet. Vi har blitt som utskudd i verden, som avfall for alla. Det er softe greier. Vi har alltid presset, man ikke knekket, vi har tvilrådige, men ikke fortvilet. Forfullt, man ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått ut. Vi bærer alltid Jesus død på vår egen kropp. For at også Jesu liv skal bli synlig ved den. For annen mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesus skyld. For at også Jesu liv skal bli synlig ved vår dødelige kropp. Slik er døden virksom i oss, men livet er død. Peter og Johannes de, eh, så en en som satt ved fagaporten, og han eh, bar om almisser. Han hadde sikkert suttet der står vekk. Men han vender sig til de og ber om å få noen almisser. Og eh, det står at da han så Peter og Johannes på vei inn om en almisser, de så fast på ham, og Peter, igjen, Peter, frem på her, sa, se på oss. Han gjorde det og håpet de ville gi ham noe. Så jeg han, han stod klar. Men Peter sa, sølv eller guld har jeg ikke, men det jeg har vil jeg gi dig. I Jesu Kristi, når seriens navn, befaler jeg deg. Reis deg og gå. Og han grep hans høyre hånd og reiste ham opp. Straks fikk han styrke i føttene og anklene. Han sprang opp, kunne stå og gikk omkring. Så der er det samme, sølv eller har de ikke. Det skjønner vi litt fra den. Hvis de hadde litt av det samme livet som Paulus, så begynner vi å skjønne at det var ikke det som fylte lommene deres. Men de hadde noe annet. De hadde livet med stor L. De hadde Jesus. Det sytte som ble sendt ut, kom også veldig begeist tilbake til Jesus. Og de sa det at til med de onde åndene adlyder oss når vi nevner ditt navn. Og Jesus svarer helt til slutt her da. Ja, jeg har gitt dere makt til tross langer og skorpioner under fot og makt over fiend, alt fiendes velde og ingenting skal skade dere. Og likevel gleder dere ikke over at åndene adlyder dere men gleder dere over at dere har fått navnene skrevet i livet i livets bok i himmelen som står til denne stor gleden. Det betyr folkens at det aller beste det har vi til gode i hele gjengen. Ikke det er litt godt å vite. Så du kan allså bra du bare vil her. Men vi har det beste til gode, Det beste i vente. Og det tenker jeg gedigen trøst for alle mennesker. Og det gjør en gang om du er frisk og har det godt här. Og hvis du ikke har, så, ikke har det så bra så er det også en mindre trøst til oss. Fantastisk å vite Ja, då skal vi si, den, når han unge mannen kom til Jesus, står det en plass, hva skal jeg gjøre for arve i evig liv? Det står en plass, det er litt, kanskje litt eldre avsettelser. Liksom. Og arve er det en som du ikke kan gjøre noe med. Er du barn, så er du arving. Så den rike unge mannen er litt selvmordssykelse faktisk. Hva kan de gjøre for arve? Hva gjorde jeg for arve med mor og far da? Nothing. Da de en dag var ferdige her. Gikk vidare så ble vi avhenger. Mig og min søster, vi er bare to søskene. Så dans är barn, han hon hun, er avhenger. det er så fint å si, det er så bra å si, for det står vi er avhenger, Kristi med avhenger. Skal den også? Dere har ikke fått trellommens ånd, så dere skulle vara redde. Dette er Roman 8. Dere har fått barnekårets on som gjør at vi roper Abba far, Ånden selv vittner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn. Heldigvis, den hellige ånd vittner. Sånn at vi får overbevist om at vi er Guds barn. Som sagt, de er også født på ny, fått ånden. Då har vi den hellige ånden med oss. Han bor i med tempelet for den hellige ånden. Men så sier han fantastisk. Men er vi barn, då er vi också avvinger. Vi er Guds avvinger og Kristi med avvinger så sant vi lider med ham, så skal vi også fordele i sammen med ham. Nå er jeg litt tid overtid, jeg tror jeg skal det siste der, men det er en liten ting som jeg ikke kommer om det er skatten i åkeren. For da sier Jesus i Matteus 13, himmelrike kan lignes med en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den, dekket den til igjen, og i sin glede kan han bort oss, som den unge mannen skulle ha gjort solgte alt han eier men han kjøpte åkeren sikret seg jeg ser det for mig, han graver og kanskje har hotet etter noen poteter, jeg vet ikke hva han har hotet etter og så der ligger en fantastisk skatt han har av jeg vet blir dans skatten min Då da blir det bra. Så han offer alt annet han har for å sikre seg skatten. Og sånn er det Jesus sier at Guds rike, det evige liv, det er skatt som kanskje krever at vi må tenke på det som en utrolig dyrbar skatt. Altså. Hmm. Det står noe greier til menighetene i smyrene og Lodikeia at de tror, smyrene står det, jeg vet om du, det du har gjennomgått og vet at du har fattig, i likevel rik. I stå der. Jeg er rik, sier du. Jeg har overflod og mangler ingenting. Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, blind og fattig og narka. Så her går det an tro at man har mye, har alt, og så man det ikke. Eller motsatt. Man kan føle at det har ingenting, så har du skotten. Ja? Så gjør du er rik. Mm. Da tror jeg bare, jeg sier at når vi kom til litt av det, så jeg tenkte på litt når vi fikk denne teksten. Hva er sann rikdom? Vi trenger ikke å det, vi forstår det. Og så tenker vi også vi har talsmannen, den hellige ånd, og han skal jo forklare oss alt. Han forteller oss alt. Det er det som er så herlig. Sannhetens ånd. Han vet allt. Han bor her i oss. Jeg tenker bare, jeg sier ære være faderen og sønnen og den hellige ånd. Han som er og som var og som være skal en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vill du vite mer om oss, så klikk deg inn på